0: Contentwarnung? Alkohol. Aber nicht das Partysaufen anderer Bikerfilme wie Werner. Nein, diesmal haben wir es mit feminin dargestelltem Weinkonsum zu tun, denn Alkoholkonsum in Filmen muss genauso bekloppt gegendert sein wie die Spielwarnabteilung. Hallo und willkommen zu Ghoul Vigilantes. Hi. Mein Name ist Mr. Hyde.
1: Mein Name ist Dennis Calz.
0: Und wir sehen diesen Monat wieder mal ein paar Comicverfilmungen, die mehr oder weniger zu Halloween passen. Zombies, Dämonen, Pakte mit dem Teufel, so ein Zeug halt. Und den Anfang macht Ghost Rider von 2007. Nur ein Jahr vor Iron Man, dem ersten Film von Marvel Studios. Folgte der noch weitestgehend den bis dahin gängigen Regeln für Comicverfilmungen. Das geht so weit, dass Mark Steven Johnson, der Regisseur von Daredevil mit Ben Affleck das Drehbuch geschrieben hat und im Regiestuhl sitzt.
1: Uh.
0: Aber wer ist dieser Ghost Rider eigentlich? Tja, wir hatten schon häufiger über den Comics Code gesprochen, der von den 50ern bis ungefähr 2001 vorgeschrieben hatte, welche Regeln Comics befolgen mussten, um das Gütesiegel der Comics Code Authority zu bekommen, das Eltern quasi zeigen sollte, dass der Inhalt dieses Heftes kein die Jugend verderbender Schund ist. Andere Genres wie Love Stories oder Western machten sich daraufhin in den Comicregalen breit. Viele Comic-Historiker sind sich einig, dass diese Regeln in erster Linie darauf abzielten, den Verlag EC Comics vom Markt zu drängen. Der neben dem Mad Magazine halt auch Tales from the Crypt, Vault of Horror oder Crime Suspense Stories veröffentlicht hatte, die allesamt unter dem Code nicht mehr möglich waren. Mitte der 60er wurde EC verkauft und nach mehreren Übernahmen und Fusionen landete der Verlag beim selben Mutterkonzern wie DC, noch bevor Warner wiederum diesen Mutterkonzern schluckte. Und daraufhin entspannte sich dann plötzlich der Code. Das hat aber auch noch andere Gründe. So lag es zum Beispiel auch daran, dass mittlerweile die Underground-Comics-Szene um Robert Crumb, Trina Robbins oder Gilbert Shelton auf den Plan getreten war. Ein paar Jahre später sollte auch Harvey Picard dort Fuß fassen, das hatten wir in Folge 24 zu American Splendor behandelt. Und die ganze Szene bot halt eine Alternative zum Comics-Code und machte sequenzielle Kunst auch für Erwachsene interessant. Außerdem testete Marktführer Marvel immer weiter die Grenzen aus. Sie veröffentlichten großformatige Magazine, wie Spectacular Spider-Man, Rampaging Hulk, Savage Sword of Conan, die allesamt ohne den Code auskamen, weil sie offiziell als Magazine galten, nicht als Comics. 1971 veröffentlichte Stan Lee dann drei Hefte des Flaggschifftitels Amazing Spider-Man, bei denen er selbst den Code brach. Darin nahm Harry Osborne nicht näher definierte Drogen und sprang aus dem Fenster, im Glauben fliegen zu können – eine Story, die sich ganz eindeutig gegen Drogen positionierte, aber nicht mal diese Darstellung von Rauschgift war nach den Regeln des Comics Code erlaubt. Also ließ Stan die Nummern einfach ohne das Siegel auf dem Cover drucken. Ein Vierteljahrhundert später hatte Marvel das übrigens noch einmal bei einem Heft versucht, ein brachial-brutales Schlachtfest namens Carnage Mind Bomb. Auch das sollte ganz ohne Codesiegel abgedruckt werden, bloß wusste das irgendwer in der Produktionskette nicht. Der hielt das für einen Fehler, druckte den Code einfach doch noch drauf, was wiederum keinen, der Bescheid wusste, bis zur Drucklegung auffiel, so dass das Heft trotz grausamem Inhalt doch mit dem Wappen im Regal stand. Völlig ohne Konsequenzen. Was zeigte, wie absurd das ganze Unterfangen eigentlich war. 2001 gab Marvel den Code dann zugunsten eigener Ratings auf wie All Ages, Teens und Aufwärts oder Mature Readers. Aber schon Anfang der 70er, dem Anschluss an die erwähnten spider man drogennummern begann die Macht des Codes zu bröckeln und sie lockerten ihre Richtlinien. Vampire, Ghule und Werwölfe waren wieder erlaubt, allerdings unter der strengen Auflage, dass sie sich an literarische Vorbilder halten wie Mary Shelley, Edgar Allan Poe oder Bram Stoker. Was von Marvel direkt ausgeschlachtet wurde in Form von Comics wie Tomb of Dracula. Zombies waren immer noch verboten, allerdings auch nur unter diesem Namen. Woraufhin Marvel die Kreaturen einfach Zuwembi nannte, das ging dann plötzlich. Wow.
1: Wow. Und ja, ne, es ist geil. Wow. Dann so mache ich jetzt eine Comicreihe namens ähm, Carvels the Avengers. Ist ja auch was komplett anderes, ne? <lacht> völlig, völlig.
0: Ähm, die die Mafia heißt bei Marvel auch nicht Mafia, sondern Magia mit doppel Doppelg. Das ist genau so ein Ding. Einfach, einfach Buchstaben umgeändert und dann passt das schon. Wow. Der ein Jahr vor Einführung des Codes von den daredevil erfindern Stan Lee und Bill Everett erschaffene Marvel Zombie alias Simon Garth bekam 1973 einfach sein eigenes dieser Magazine. Ohne Code. Das hieß dann auch Tales of the Zombie mit dem Wort Zombie in Großbuchstaben. Also fast schon um die Comics Code Authority zu ärgern. Hm. Drei der acht darin abgedruckten Geschichten und Artikel hatten das Wort Zombie im Titel und, lustige Anekdote am Rande, eine weitere hieß Night of the Walking Dead. Nice. 73.
1: Darf ich übrigens mal erwähnen, dass es äh, bei der Marvel Zombies Reihe ein, äh, ein Kapitel heißt, das heißt Marvel Zombies vs. Marvel Zombie. Ach, auch mit Simon Garth?
0: Mhm.
1: Ah, cool. Der äh, als Modeaccessoire den Kopf von Zombie-Deadpool mit sich trägt.
0: <lacht> der Kopf von Zombie Deadpool ist später im Mainstream Marvel Universum gelandet. Der rannte als dann, also Headpool. rannte nicht, aber der, der hing dann bei Deadpool rum.
1: Headpool, oder nicht? Ja, genau, so hieß er dann später.
0: Mit Headpool, diesem Propeller ja. auf dem Kopf. Hatte der dann später einen Propeller?
1: So, ich, soweit ich weiß es ich nicht. Ich meine, es war später äh, der Kopf von Deadpool als Zombie mit so einem Propellerhütchen, mit dem er rumgeflogen ist. <lacht> ja, würde mich auch nicht
0: wundern. <lacht> So, Das war jedenfalls auch die Ära in der DC, so Comics wie Swamp Thing oder The Witching Hour veröffentlichten, die ebenfalls ausloteten, was unter den schwächeren Code-Statuten ging und was nicht. Und genau in diese Periode fiel dann auch das Debüt des zweiten Ghost Rider. Ich sage zweiter, weil ähnlich wie Johnny Storm von den Fantastic Four und Warren Worthington von den X-Men die Golden Age-Namen Human Torch und Angel recycelten, hatte es auch zuvor schon einen Ghost Rider gegeben, einen gänzlich undämonischen, maskierten Westernhelden namens Carter Slate. Wenn auch nicht von Marvel, sondern von Magazine Enterprises. Die hatten aber das Trademark nicht verlängert und Marvel baute den Charakter 67 einfach in ihre unter den Comics Code boomenden Western Comics ein, in einer Geschichte von Gary Friedrich, Roy Thomas und Dick Ayers. Vier Jahre später war der Code dann wie gesagt locker genug, damit Friedrich und Thomas einen zweiten Ghost Rider einführen konnten, diesmal mit Zeichner Mike Plug. Und das war dann Johnny Blaze, der Biker mit dem brennenden Totenschädel. Eigentlich war dieser zweite Ghost Rider als Schurke in Daredevil gedacht gewesen, aber Thomas und Friedrich waren sich schnell einig, dass die Figur zu gut war und auch eine eigene Serie verdient hätte. Und so debütierte Ghost Rider in der Anthologie Marvel Spotlight und bekam ein Jahr später tatsächlich seinen eigenen Titel. So ein bisschen wie das damals bei Spider-Man war. Der war ja auch erst in Amazing Fantasy aufgetreten.
1: Oder Batman, oder?
0: Nee, Bat ja, Batman war in Detective Comics und die Serie hatte er dann aber auch seitdem durchgehend.
1: Äh, nee, Superman war Action Comics, genau, nicht Amazing. Hm?
0: Später trat Johnny Blaze noch den Champions und den Defenders bei. Carter Slate wurde in Night Rider umbenannt. Also Night wie Nacht, nicht wie Ritter. Das hatte nichts mit Hesselhoff zu tun.
1: Und auch nicht mit Batman anscheinend. Nee.
0: Dummerweise war Night Rider ohne K aber noch deutlich schlimmer vorbelastet. Der Begriff wurde nämlich damals im Süden der USA für den Ku Klux Klan verwendet.
1: Oh. Mhm.
0: Die Figur wurde daraufhin ein weiteres Mal umbenannt, diesmal in Phantom Rider. Bis heute ist übrigens nicht ganz klar, wer genau was an Ghost Rider erfunden hatte und ob der Charakter unter den Work-for-Hire-Regeln eigentlich tatsächlich im Besitz von Marvel sein sollte oder ob er Thomas und Friedrich oder auch Mike Pluke gehören sollte. Aber ja, rate mal, wer die besseren Anwälte hatte. Duh. DC. <lacht> genau. Marvel und Friedrich wurden sich tatsächlich erst 2013 einig. 40 Jahre nach der Entstehung von Ghost Rider und sechs Jahre nach dem Film, den wir heute sehen. Und nebenbei auch fünf Jahre vor Friedrichs Tod. So war Ghost Rider halt aus dem Marvel-Lineup nicht mehr wegzudenken. Wobei die Rolle durchaus wie ein Staffelstab von Figur zu Figur weitergereicht wurde. Auf Johnny Blaze folgte Danny Ketch, der später als Johnnys Bruder enthüllt wurde und der 1990... Als Werbegag zusammen mit Spider-Man, Wolverine und dem Hulk die New Fantastic vorgründete, weil sie damals die vier beliebtesten Marvel-Figuren überhaupt waren. Das wow. muss man sich echt mal vorstellen. Ghost Rider war neben Spider-Man, Wolverine und Hulk der vierterfolgreichste Charakter, den sie hatten. Krass. Außerdem gab es noch Alejandra Jones, Robbie Reyes. Es gibt sogar eine Parallelwelt, in der Frank Castle nicht nur der Punisher wurde, sondern zusätzlich der Ghost Rider und die Power Cosmic von Galactus gab es dann auch noch oben drauf.
1: Ach Cosmic Ghost Rider. Genau. Ach, der hatte auch eine Zeit, der hatte auch eine Zeit lang Venom, also. Ja, und <lacht> der hatte auch mehrere eigene Serien und trat eine Weile den Guardians of the Galaxy bei. Und wer war sein Sidekick? Baby Thanos. <lacht> <lacht> also, das war das war eigentlich, war das nur äh lächerlich machen von Marvel über sich selber. Ja, aber es war gut. Ja, es war wirklich gut, aber <lacht> alleine, das Baby Thanos der Sidekick war. <lacht> ja, das war noch gar nichts. Es gab später
0: sogar in der Cosmic Ghost Rider Serie einen Auftritt von den Guardians of the Galaxy der Zukunft. Okay. Und mit dabei war unter anderem Howard the Duck mit dem Juwel vom Juggernaut. Das heißt, das war dann wirklich so ein monströs, riesengroßer Jugger Duck
1: Oh Gott. <lacht> wow, also ist okay, dann ist er jetzt die dritte Person, die das Juwel hatte, von denen, die mir bekannt sind.
0: Äh, Colossus gibt's auch Genau, the Colossus,
1: ja. halt Juggernaut selber und Howard the Duck.
0: Mhm. Oh Gott. Und weil Marvel gerne auch die Vergangenheit auslotete, wurden nachträglich mehrere Ghost Rider eingeführt, die lange vor Johnny Blaze aktiv waren. Der Puritaner Noble Kale, und die Apachen Kushala lebten zum Beispiel beide im 18. Jahrhundert. Und in Jason Aaron's Avengers führte der sogar einen Ghost Rider im Jahr eine Million vor Christus ein. Der dann ein vorzeitliches Avengers-Team mit Odin, der Phoenix Force, einem sehr frühen Black Panther und dem damaligen Sorcerer Supreme Agamotto gründete. Oh. Das ist der, dessen Auge Doctor Strange dann später mhm. hat.
1: Ähm, ich möchte mal kurz auf Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, eingehen. Mhm. Weil da gibt es auch noch einen, in Anführungszeichen, neuen Ghost Rider. Also in Agents Das of ist doch Sh
0: auch Robbie Reyes, oder?
1: Ja, aber es wird ja noch jemand in der Serie zum Ghost Rider. Zwar nur für kurz, aber es wird jemand Ach zum ja. Ghost Rider. Und das ist bei Agents of S.H.I.E.L.D. Philip Colson. <lacht> Echt großartig. <lacht> ja, ja, aber das 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 ist das ergibt auch Sinn, weil ähm, er soll halt, also Coulson soll irgendwo hinkommen und er darf nicht mit Verstärkung kommen, weil die irgendeine Geisel töten. Ja und dann geht geht er mal kurz den Deal ein mit einem Dämon und kommt mit Verstärkung. <lacht>
0: <lacht> ja aber ähm, Robbie Reyes und Phil Coulson waren nicht die ersten Ghost Rider in der Filmgeschichte. Schon 92 hatte Marvel nämlich die Filmrechte verkauft. In den folgenden zehn Jahren gab es diverse Fehlstarts. Unter anderem sollte das Blade-1-Team aus David Goyer und Stephen Norrington einen Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle drehen. Anfang der 90er. Wow. Dann war mal Nicolas Cage im Gespräch, sprang aber auch wieder ab. In der Zeit danach wäre Eric Bana fast Johnny Blaze geworden, bevor er stattdessen für den Hulk unterschrieb. Und erst 2003, unmittelbar nach Daredevil, übernahm dann dessen Regisseur Mark Stephen Johnson das Ruder. Nicolas Cage wurde doch noch einmal überredet und weil er damals einen ziemlich vollen Terminkalender hatte, wurde erst 2005 mit dem Dreh in Melbourne und später noch Kanada begonnen. Cage war schon immer ein gewaltiger Fan von Superhelden Comics. Geboren als Nicolas Kim Coppola, wollte er nicht mit dem Namen seines Regisseur-Onkels Francis Ford Karriere machen, also benannte er sich nach Luke Cage. Und er versuchte dann jahrelang in einer Comicverfilmung verfilmung gecastet zu werden. So war er unter anderem als Scarecrow und als John Constantine im Gespräch gewesen. Und? Und als Superman. Genau. Da kam er sogar bis zu Kostümproben, bevor Tim Burton's Projekt basierend auf einem Skript von Kevin Smith eingestellt wurde. Also, ich hätte gerne eine Parallelwelt, in der dieser Film gedreht wurde, einfach nur damit wir ihn besprechen können. <lacht> Nach Ghost Rider folgten dann Kick-Ass und diverse Rollen als Voice-Actor, nämlich in Astro Boy, Into the Spider-Verse und Teen Titans Go to the Movies. In letzterem durfte er dann auch endlich Superman sprechen. Ah, nice. Ja. Ja, und dann gab es halt, wie gesagt, Ghost Rider. Den Film, den wir uns heute ansehen. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich fand ihn nicht fürchterlich, aber auch nicht wirklich gut.
1: Boah, ich glaube, den habe ich... Ich meine, zu der Zeit als der Film rauskam auf DVD gab es noch äh, Videotheken. Mhm. Und ich glaube das war. wir hatten damals bei uns in der Videothek hatten wir so ein Angebot. Das ging von freitags bis Montags. Da konnten sie oh. dir irgendwie fünf Filme für fünf Euro ausleihen. Ja geil und ich glaube, das war einer der Filme, die ich mir ausgeliehen hatte. Mhm. Aber das war auch glaube ich das einzige Mal, dass ich den Film geguckt habe.
0: Ja, ich habe den auch nicht noch ein zweites Mal gesehen. Falls ihr mitgucken wollt, dann drückt doch jetzt auf Pause. Der Film ist nämlich auf Netflix und auf diversen Prime-Kanälen, die man kostenlos ausprobieren und sofort wieder kündigen kann.
1: Ja, auf Disney Plus ist er noch nicht. Nee. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Hi. Ich möchte jetzt mal kurz was vorwegnehmen. Ja, bitte. Das, was Hell Jordan für DC ist, ist äh, Johnny Blaze für äh, Marvel. Alle anderen sind viel interessanter als Johnny Blaze.
0: <lacht> ja, ja, schon irgendwie. Boah. Johnny Blaze stammt halt aus der Zeit so Easy Rider und äh. Mit Chopper durch die Wüste heizen, sowas halt. Naja. Und die Zeit ist halt vorbei, genauso wie die Testpiloten-Hell-Jordan-Phase vorbei ist. Ja, richtig. Ja. Und ich sag mal, ich hatte den Film vielleicht besser in Erinnerung, als er war. Oder er ist nicht gut gealtert. Aber Cage hatte echt Pech, dass ausgerechnet aus dieser Comic-Verfilmung was geworden ist und nicht aus allen anderen. In jeder anderen Rolle, außer vielleicht Constantine, wäre er besser gewesen als hier. Aber der nach. Dem Marvel-Logo wachsen direkt zu Beginn Spikes und Stacheldraht. Uh, Edgy. Uh. <lacht> Dann verrät uns der Erzähler Sam Elliott die Legende vom Rider. Elliott hatten wir auch schon in Englis Hulk, und er spielt hier eigentlich bloß denselben alternen Cowboy wie in Big Lebowski. Ich meine, gut, er stellt sich gegen Ende des Films als weiterer Ghost Rider heraus, aber wer sagt denn, dass er das nicht auch in Lebowski war? Ja, richtig. Also Elliots Rollenname in den Credits ist Caretaker, was eine Nebenfigur aus den Ghost-Rider-Comics der 90er war, aber wir erfahren im Laufe des Films, er ist außerdem noch der Phantom-Rider aus den Comics, Carter Slade, eben der erste Ghost-Rider. Was im Film allerdings bedeutet, dass er kein einfacher Cowboy mit Maske und weißem Pferd war, sondern selbst ein übernatürlicher Sendbote des Teufels wurde. Die Legende, die er erzählt, ist ebenfalls eine völlig andere als in den Comics. Das hier ist 2007, als Filmstudios sich hin und wieder noch darauf beschränkten, ein paar coole Visuals aus den Comics zu übernehmen und dann das Rad neu zu erfinden. Ich erinnere bloß an Constantine, der war nur zwei Jahre älter. Erst Iron Man 2008 hatte dann diesen Paradigmenwechsel losgetreten, dass es vielleicht doch ganz interessant wäre, sich an den Stärken der Comics zu orientieren. Hier im Film ist es jedenfalls so, jede Generation hat ihren eigenen Slayer, ah nee, ähm, ihren eigenen Ghost Rider, verflucht die Seelen all derer einzutreiben, die sie dem Teufel verkauft haben.
1: Also quasi die Story von Cuphead.
0: Ja. <lacht> ja, das war damals aber auch so ein bisschen Teil des Zeitgeists. Zeitgleich ist nämlich noch die Serie Reaper entstanden, mit Ray Wise als Teufel. Die hatte genau dieselbe Prämisse. True. Vor vielen Jahren sollte mal ein Rider ganze tausend Seelen auf einmal abholen, im kleinen Örtchen San Venganza was wörtlich übersetzt einfach heilige Rache heißt. Der Film versucht nicht mal subtil zu sein. Hm. Immerhin brauchen wir ihn dann auch nicht an solchen Maßstäben zu messen. Der Vertrag war jedenfalls so mächtig, dass der Rider sich dem Teufel bereits gegenüberstehend spontan umentschied und mit seinem Pferd dem Teufel davonritt. Aber auch wenn der Film nicht versucht subtil zu sein, einen Hauch von Anspruch erhebt er dann doch für sich, und in einem Anflug von Prätentiosität heißt der Teufel hier deswegen auch nicht Mephisto, wie in den Marvel-Comics, sondern Mephistopheles, wie bei Goethes Faust. Wobei Varianten des Namens wie Mephistophilus älter sind und zum Beispiel schon bei Shakespeare zu finden sind. Aber wie auch immer der Teufel heißt, er wird gespielt von Peter Fonda, der auch in einem anderen legendären Bikerfilm mitgespielt hatte, nämlich Wildhawks. Ne, Wahnwitz, ich meine natürlich Easy Rider wo er auch am Drehbuch mitgearbeitet hatte und dafür 1969 die erste von zwei Oscar-Nominierungen bekam. Uh. Die zweite und letzte folgte fast 30 Jahre später für *Julie's Gold*. Spricht heute keiner mehr von. Seine Rolle in *Easy Rider* hatte übrigens den Spitznamen Captain America.
1: <lacht>
0: Der hatte dann auch einen Motorradhelm und einen, ähm, einen Tank am Motorrad, alles so im Stars and Stripes Design.
1: Also quasi, ähm, äh, was war das? Puerto Rico.
0: <lacht> nee, nee, schon. schon äh, mehr als ein Stern. Ja. Okay. Glaube ich zumindest. Ich hab's jetzt gerade nicht mehr so konst äh, so, so genau vor Augen, mhm. aber ich glaube, es waren mehr ein Schwersterne. Okay. Dann bekommen wir auch schon Johnny Blaze vorgestellt. Der ist Motorradstandfahrer für seinen Zirkus. Und das war er auch schon als Teenager, als er eine Nummer zusammen mit seinem Vater Barton hatte. Matt Long, der die junge Version von Cage spielt, bleibt nicht besonders im Gedächtnis und er sieht Nicholas Cage auch nicht besonders ähnlich. Von der entsetzlichen Frisur mal abgesehen. Hm. Dieser Matt Long hatte später Rollen in Mad Men und Private Practice, aber wie gesagt, er bleibt echt nicht im Gedächtnis. Rackle Alessi hingegen, die die junge Roxanne spielt, geht wirklich als jüngeres Gegenstück zu Eva Mendes durch. Das ist doch ziemlich gutes Casting. Ja. Die hat danach nicht mehr wirklich groß gedreht. Johnnys Vater Barton wird verkörpert von Brett Cullen, den wir schon als Thomas Wayne in Joker 2019 hatten, der wird uns als nächstes begegnen in The Dark Knight Rises im November. Dort spielt er einen Kongressabgeordneten, der von Catwoman sowohl fern- als auch entführt wird. Hier bringt er dem jungen Johnny bei, dass er nicht handeln soll, ohne vorher nachzudenken. Wenn du einfach drauf losmachst, dann triffst du keine Entscheidung. Die Entscheidung trifft dich. Ist jetzt nicht ganz Onkel Bens Power und Responsibility-Rede, aber naja. Während er das sagt, raucht er übrigens eine Kippe und kommt aus dem Husten nicht mehr raus. Johnny liebt Roxanne so sehr, dass er sogar J R forever in einen Baum schnitzt. Aber sie teilt ihm mit, dass sie wegzieht, weg von ihrem Vater hin zu ihrer Mutter, weil Johnny nämlich nicht gut für sie sei. Johnny schlägt das vor, was sie hören will. »Die beiden könnten ja zusammen abhauen. Äh, aber erst morgen. morgenmittag, damit unbedingt noch was passieren kann, das diesen Plan sabotiert.« Er geht heim, wo sich sein Vater bewusstlos gesoffen hat. Mit einer Schachtel Kippen in der Hand ist er eingeschlafen. Johnny wirft die Schachtel weg und findet dabei einen Brief vom Krankenhaus im Mülleimer. Sein Vater hat schweren Lungenkrebs. Er geht daraufhin zu seinem Motorrad, um zu warten. Plötzlich wird es eisig kalt. Mephistopheles taucht auf. »Ich hab dich fahren sehen. Vielleicht fährst du ja eines Tages für mich.« Johnny lehnt ab. Aber Mephistopheles lässt nicht locker. Man sieht, dass Johnnys Vater krank ist, und so ein langsames Dahinsiechen ist ja grausam für die Kranken selbst und für ihre Familien. Ein Blitz erhält das Zelt und wirft Peter von Lars Schatten an die Wand. Er hat die Form eines hageren Dämonen mit Hörnern. Das ist zwar böse geklaut von Nicholas Cage's Onkel, aber es ist auch ein verdammt guter Moment. Dann bietet der Teufel seine Hilfe an. Er könnte den Vater genesen lassen, dafür will er lediglich Johnnys Seele. Du musst bloß hier unterschreiben. Johnny glaubt das alles nicht, also hat er kein Problem damit, den Vertrag entgegenzunehmen. Er sticht sich daran wie Don Röschen an der Spindel und ein Blutstropfen fällt auf den Vertrag genau an die Stelle, wo sonst die Unterschrift hinkommt. Der Film springt zum nächsten Morgen, Johnny wacht auf und seinem Vater geht es blendend. Der war sogar nochmal beim Arzt ein neues Röntgenbild machen lassen und auf dem ist nichts mehr zu sehen. Der Krebs ist über Nacht komplett verschwunden. Die beiden gehen zum Zirkus rüber, um ihre Show abzuziehen, aber Mephisto ist auch vor Ort und aus dem Nichts hat Barton einen Unfall und stirbt. Mephisto lacht und wird dann unsichtbar. Und das ist im Grunde genommen alles genauso wie in den Comics mit einem großen Unterschied. In den Comics war es nicht Johnnys leiblicher Vater Barton Blaze, sondern sein Ziehvater Crash Simpson, der wiederum der leibliche Vater von Roxanne war. Blaze verliebte sich dann in seine Stiefschwester, was wohl auch der Grund dafür war, warum sie das für den Film geändert haben. Eine andere, kleinere Abweichung ist, dass Mephisto ihm in den Comics nicht aus eigenem Antrieb erschienen war, sondern von Johnny mit Hilfe von okkulten Büchern beschworen wurde, um den Deal zu machen. Und er wurde auch nicht einfach nur zum Ghost Rider, sondern er verschmolz dafür mit dem Dämonen Zarathos. Das wird im Film überhaupt nicht erwähnt. Aber gut, dann hält Johnny wenigstens seine Familie nicht mehr zurück und er kann mit Roxanne abhauen. Doch der Teufel stellt sich ihm in den Weg. Eines Tages werde ich dich brauchen. Und dann komme ich. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Er berührt Johnny an der Brust und der leuchtet rot auf. Dann fährt Johnny zu Roxanne, die im strömenden Regen auf ihn wartet. Er hält kurz an und fährt dann weiter. Die Kamera zoomt auf seine Augen, zoomt wieder raus und jetzt ist er erwachsen und wird gespielt von Nicolas Cage. Und zu Crazy Train von Ozzy Osbourne hat er jetzt, Jahrzehnte später, seine eigene Stuntshow wie Evil Knievel. Er springt über zig Trucks auf einmal. Wie viele es genau sind, erkennt man aber nicht, weil der Film hektisch zwischen unterschiedlichen Kameraperspektiven hin und her schneidet und sogar Rückblenden an den Teufel hinzufügt, dessen Gesicht immer wieder für ein paar Frames dämonisch aussieht. Blaze schafft den Sprung, aber nicht die Landung. Auf der Zielrampe wird er von der Maschine gerissen und knallt voll gegen eine Wand. Aber der Integralhelm mit den aufgemalten Flammen drauf hat ihn vor Schlimmerem bewahrt. Seine einzige Sorge ist, ob das Motorrad in Ordnung ist. Ha, ha, ha. Er steht auf, zieht lässig eine Sonnenbrille auf und geht von seinem Assistenten Mac gestützt aus dem Zelt. Mac wird gespielt von Donald Loke aus Blade und Gotham.
1: Oh ja, mein Highlight des Films.
0: Also definitiv eins der Highlights. Ich weiß nicht, ob der schon für den Film unterschrieben hatte, als der noch von Norrington und Goyer hätte gedreht werden sollen. Auf jeden Fall echt ein willkommenes Gesicht. Ich mag den Typen, auch wenn er, wie die besten Figuren im Film, nicht wirklich viel zu tun hat. Ja. Sie reisen im Tourbus zurück nach Hause. Mac trinkt Bier und bietet Johnny auch eins an, der lehnt aber ab. Alkohol gibt ihm Albträume. Stattdessen hat er ein Martini-Glas voller Jellybeans, die er runterschluckt, als wäre es ein Cocktail. Rote und gelbe, wegen Feuer, wegen Ghost Rider. Also wie gesagt, subtil ist hier wirklich überhaupt gar nichts. Mac schaltet dann den Fernseher im Tourbus von der Playstation auf einen Bericht über Johnny Blaze. Nach dem letzten Sturz fragen sich alle, wie lange er dem Tod noch von der Schippe springen kann. Und das ändert die bis dahin ausgelassene Stimmung im Bus. Mac sagt, dass Blaze einen besonders guten Schutzengel haben muss. Cage dreht sich zum Fenster um und mutmaßt. »Vielleicht ist es auch etwas anderes« und kurz sehen wir statt seiner Spiegelung einen Totenschädel in der Scheibe. In der Wüste jenseits des Highway, über den sie fahren, regnet es jetzt Feuer. Und wir haben den ersten Auftritt des eigentlichen Schurken dieses Films, komplett mit einem peinlichen Jumpscare, bei dem uns Blackheart die computergenerierten Zähne zeigt. Sein Schauspieler Wes Bentley war damals eigentlich kurz davor, ein Superstar zu werden. Nach einer Nebenrolle in American Beauty, mit der er im Gedächtnis geblieben war, folgten Hauptrollen in Die vier Federn mit Heath Ledger und The Game of Their Lives mit Gerard Butler. Die Rolle des Blackheart in Ghost Rider hätte ihn eigentlich in die Riege der Topverdiener befördern sollen, bloß leider war seine Performance dafür nicht gut genug und der Film als Ganzes auch nicht. Eine Nebenrolle im noch schlechteren Jonah Hex von 2010 machte es nicht besser und so dauerte es bis Hunger Games und Interstellar, dass seine Karriere langsam wieder Fahrt aufnahm, trotzdem machte er in letzter Zeit hauptsächlich durch Serien auf sich aufmerksam, American Horror Story oder die kommende Blade Runner CGI Serie, da hatte er auch eine Rolle. Blackheart ist die Rolle, die er spielt, und das ist der durch ein Ritual erschaffene Sohn von Mephisto. Seinen ersten Auftritt hatte er bei Daredevil, dann geisterte er etwas durch Serien wie Wonder Man und andere, bis er Ende der 90 dann doch einer der wichtigsten Ghost Rider Gegner wurde, allerdings eben in der Ära von Danny Ketch, nicht von Johnny Blaze. Seitdem ist er auch auf andere Ghost Rider gestoßen, unter anderem auf Alejandra Jones, und seit letztem Jahr dann endlich auch mal auf Blaze.
1: Also ich Lange hab, nach diesem Film. Ich habe das erste Mal von Blackheart gehört. In einem Videospiel. In welchem? Und zwar ist er äh, in Marvel vs. Capcom 2. Blackheart? Blackheart.
0: Krass. Und, da haben die aber echt am Boden vom Fass gekratzt.
1: Äh, und das Design, was er da hat, ist einfach besser als das im Film.
0: Ja... Das im Film ist oh. Aber alles, was man eigentlich wissen muss, ist, dass er sich hin und wieder mit Mephisto und anderen Dämonen um die Herrschaft über die Hölle kloppt. No. Auf der Suche nach dem Vertrag von San Venganza verschlägt es ihn zu einer Bikerbar, und wir erkennen sofort das Problem an seiner Performance. Blackheart ist eine Kreatur aus der Hölle, und in diesem Film ist es so etabliert, dass die Hölle unfassbar kalt ist. Wo immer er hinkommt, friert alles um ihn herum ein. Folglich legte Bentley die Rolle cool und emotionslos an. Das Problem ist, dass das in diesem Film nicht cool wirkt, sondern gelangweilt, was ihn überhaupt nicht wie eine Bedrohung wirken lässt. Also ich vergleiche das mal mit Zord in Superman 2 oder Loki im MCU. Die sind auch über weite Strecken gefühlskalt, aber erst nachdem wir sie vorher in Rage erlebt haben, sodass wir wissen, wozu die fähig sind. Ja. Und darum wissen wir, dass als die Ruhe vor dem Sturm zu schätzen. Blackheart hingegen, der wird von einem Biker nicht in die Bar gelassen, woraufhin er ihm wortlos den Finger auf die Brust legt und ihm jegliche Wärme und jegliches Leben entzieht. Das ist einfach zu abstrakt, um uns einzuschüchtern. Das lässt ihn wirken wie einen B-Schurken aus einer schlechten Folge Buffy oder Charmed. Johnny ist jetzt zu Hause angekommen und bietet Mac ein Glas Jellybeans an. Also es ist echt ein Running Gag in diesem Film. Und kein kein besonders guter. Mac lehnt dankend ab. Er will mit Johnny reden, aber der sieht sich lieber im Fernsehen einen karate-kämpfenden Schimpansen an. Und das ist wieder die äh, der Kardinalsfehler. Du solltest nie in einem Film Leute darauf hinweisen, dass sie auch etwas Besseres gucken könnten. Wie zum Beispiel einen karate-kämpfenden Schimpansen. <lacht> Mac schaltet den Fernseher aus. Er macht sich Sorgen, Johnny hat seinen nächsten Stunt, den größten bisher auf den Jahrestag des Todes seines Vaters gelegt und er will über ein komplettes Footballfeld springen, das auch noch voller Autos stehen soll. Johnny verspricht ihm halbherzig, dass er zumindest darüber nachdenkt, die Autos wegzulassen, damit Mac endlich Ruhe gibt. Dann schaltet er den Fernseher wieder ein und schaut sich den Disney-Cartoon »The Skeleton Dance« von 1929 an. Das war der allererste Kurzfilm aus der Reihe »Silly Symphonies«, in der fünf Jahre später ein gewisser Donald Duck seinen allerersten Auftritt haben würde. Wohlgemerkt, das ist hier eine Sony-Produktion. Disney kaufte Marvel erst zwei, äh, zwei Jahre später und die Ghost Rider-Rechte gingen sogar erst 2013 an Marvel und damit an Disney zurück. Der Film springt wieder zur Bikerbar, wo Blackheart alle bis auf die Kellnerin eingefroren und getötet hat. Dann schnappt er sich die Kellnerin und tötet auch die. Genauso emotionslos wie die ganze Zeit schon. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir die komplette Szene gesehen hätten, wie er die Kneipengäste umbringt. Das wäre vielleicht etwas Action gewesen, von der wir bisher auf bis zwei Motorradstanzen noch gar nicht wirklich welche hatten. Und vor allen Dingen hätte eine saubere Eskalationskurve auch dafür gesorgt, dass wir Blackheart ernst nehmen können. Mhm. Denn so tun wir das echt nicht. Er sucht hier seine drei Handlanger. Der erste ist Gressel, der meines Wissens nichts mit den Comics zu tun hat. Ein Marvel-Wiki listet genau einen einzigen Auftritt für ihn, allerdings nicht mal in einer Geschichte, sondern in Marvel Zombies, The Book of Angels, Demons and Various Monstrosities. Das war ein One-Shot im Stil der alten Official Handbook of the Marvel Universe Nachschlagewerk. Mhm. Die beiden anderen Dämonen sind Abigor, der nicht einmal in dieser Enzyklopädie auftaucht, und Wallow, der wiederum basiert sehr los auf einer Figur aus den Ghost Rider Comics, da ist es allerdings ein Mörder, der nach seinem Tod als Geist zurückkommt und seine Tochter heimsucht. Später arbeitet er dann tatsächlich für Blackheart, zusammen mit Doghead, Powerfu und Verminus Rex, die aber wiederum nichts mit Gressel und Abigor zu tun haben. Das ist alles total merkwürdig.
1: Ja, ja. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass der Avatar um die Ecke kommt.
0: Ja. Ja.
1: Leider die falschen Gressel Elemente, sonst hätten wir die Folge Earth, Wind and Fire nennen können. <lacht> ja,
0: stimmt. Gressel ist ein Staubdämon, Wallow ist ein Wasserdämon und Abigor ist ein Luftdämon. Die drei werden von australischen Schauspielern dargestellt, die nie ihren Durchbruch hatten. Man könnte jetzt glauben, dass Blackheart selbst das Feuer darstellen soll, damit die vier Elemente abgedeckt sind. Allerdings wird er ja nicht mit Feuer dargestellt, sondern kalt. Genau was das Bild wieder etwas zunichte macht.
1: Der ja, Ghost Rider ist ja quasi
0: Feuer, ne? Ja, und der Film liefert auch später eine Erklärung, Feuer steht für die Menschen. Natürlich. Ja. Blaze macht sich jetzt für den großen Sprung bereit, indem er Kaffee direkt aus der Kanne trinkt. Die Brühe läuft ihm links und rechts am Mund vorbei und das Problem ist, er verzieht dabei keine Miene. Er guckt noch nicht mal irre. Und wenn, dann sehen wir nichts davon durch die dicke Sonnenbrille, die er im Inneren seiner Garderobe trägt. Ich sag mal, die Meinungen über Cage gehen doch auseinander. Ist er ein guter Schauspieler? Ist er es nicht? Grundsätzlich bin ich der Meinung, er ist einer. Nicht umsonst hat er einen Oscar für Leaving Las Vegas bekommen und eine weitere Nominierung für Adaptation. Aber der Schlüssel, um Cages Performance zu verstehen, ist, dass er einfach im falschen Jahrzehnt geboren wurde. Cage wäre ein fantastischer Stummfilmschauspieler gewesen, wie Konrad Weid oder Ivor Novello. Damals, als man noch keine gesprochenen Dialoge im Film haben konnte, mussten die DarstellerInnen zwangsläufig etwas overacten, damit die gewünschten Emotionen beim Publikum ankamen. Da die meisten von ihnen vom Theater stammten, wo man mit subtilem Spiel auch nicht über die ersten drei Sitzreihen hinauskommt, war das kein Problem. Und gerade der expressionistische Stil von Regisseuren wie Murnau oder Lang befeuerte diese Entwicklung und das, wiederum befeu be und das wiederum beeinflusste Regisseure aus England und Amerika wie Alfred Hitchcock oder Orson Welles. In solchen Filmen wäre Nicholas Cage wie zu Hause gewesen. Stattdessen wurde er erst 1964 geboren, als die Ära längst vorbei war und sein expressionistischer Stil wurde als einfach nur exzentrisch missverstanden. Wobei er mit den richtigen Leuten im Regiestuhl wirklich Meisterwerke hinbekommt. Und das von anspruchsvollen Werken wie Birdie oder Bringing Out the Dead über Popcorn-Kino wie The Rock oder National Treasure bis hin zu bizarren Filmjuwelen wie Mandy.
1: Also ich, ich muss sagen, ich es ist jetzt auch nicht einer der Schauspieler, wo ich sage, er ist auf meiner Top 100-Liste. Mhm. Ähm, aber er hat gute Filme. Con Air. Ich finde Con Air großartig. Ja. Um, oder hier, äh, 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 wie heißt denn der? Die, da, wo er diesen Waffenhändler spielt. Ähm, Lord of War. Genau, Lord of War. Auch großartiger hm. Film. Ja. Aber es gibt halt auch, also, äh, ist halt schwierig.
0: Hm. Aber es ist eine lange Abschweifung, mit der ich sagen will, dass sich Cage in dieser Szene vielleicht sogar zu sehr zurücknimmt. Also du kannst nicht so eine völlig bizarre Szene wie die Nummer mit der Kaffeekanne drehen und dann dabei komplett ruhig bleiben. Ja. Ich nehme an, Cage wollte einen Kontrast zu später im Film schaffen. Aber dann ist die Kanne halt wieder kontraproduktiv.
1: Weißt du, als wäre gut funktionieren würde? Als als wer? Als Maske. Also die Maske. Ja. Ich glaube, das würde gut funktionieren. Ja.
0: Möglich. Ich sag mal, Ende der 80er, Anfang der 90er hätte der auch Plastic Man machen können, aber da waren die Effekte noch nicht so weit. Mhm. Er macht sich auf den Weg zu seinem Stand, umringt von Reportern, für die er keine Zeit hat. Bis eine ganz besondere auf ihn zutritt.
1: Roxanne.
0: Mittlerweile gespielt von Eva Mendes. Und ihr gibt er dann tatsächlich ein Interview. Allerdings stammelt er dabei nur, wie gut sie aussieht, wie es wohl ihrem Vater geht und benimmt sich insgesamt wie Obelix gegenüber Fallballer. Letztlich geht sie, dreht sich nochmal um, sie tauschen stumm einen letzten Blick aus, und er starrt ihr hinterher, und er sieht sie als Zeichen. Mac freut sich, dass Johnny doch nicht über die 50 Autos springen will, aber deren Ersatz ist nicht viel besser. Sechs Black Hawk Helikopter mit sich drehenden Rotoren. Das war der große Traum seines Vaters gewesen, wobei der nur einen wollte, nicht sechs. Er macht den Sprung, fehlerfrei, Weltrekord und bremst gar nicht ab, sondern fährt direkt aus der Arena, Roxans Ü-Wagen hinterher. Er macht Wheelies neben ihrem Fenster und sie weist ihren Fahrer Stuart an, weiterzufahren. Aber Blaze gibt nicht locker. Er steuert in den Gegenverkehr und kommt dann vor dem Ü-Wagen zum Stehen. Die beiden reden, dann küsst er sich aus heiterem Himmel super übergriffig auf den Mund und daraufhin willigt sie dann ein, mit ihm ins Restaurant zu gehen. Blackheart trifft sich mit seinem Vater im Park, Mephisto löscht alle Flammen, Quatsch, Mephisto löscht alle Laternen, aber Blackheart zündet sie wieder an. Zum vielleicht ersten Mal im Film zeigt er eine Emotion, und es ist Überheblichkeit, die er sich nicht bisher verdient hat. Er kündigt an, seinen Vater in den Ruhestand zu schicken, aber dafür muss er sich mit dem Ghost Rider anlegen. Roxanne wartet im Restaurant. Und Johnny steht in schwarzer Lederjacke zu Hause vor dem Spiegel und versucht sich Mut einzureden. Gerade will er los, als seine Hände plötzlich glühen, dann hört er hinter sich plötzlich Mephisto. Roxanne sieht in ihren Magic 8 Ball, den sie aus irgendeinem Grund in ihrer Handtasche mit sich rumträgt, dann lässt sie sich vom Kellner immer mehr Wein bringen. Also es ist echt eine peinliche Szene. Blaze tritt in die Gasse hinter seinem Apartment und sieht dort ein Motorrad stehen. Das Rattern des Motors mischt sich mit Mephistos' Lachen. Und er erscheint. Er gibt sich als Johnnys größten Fan aus und er trägt ihm auf, Blackheart zu finden und zu zerstören. Wenn er das schafft, bekommt er sogar seine Seele zurück. Blaze lehnt das Angebot ab und setzt sich auf das Motorrad. Der Teufel stößt seinen Gehstock mit dem Kristallschädel an der Spitze auf den Boden und Johnnys Motorrad fährt los. Die Räder fangen Feuer... In den Comics bestehen sie komplett aus Feuer, da sind gar keine Gummireifen mehr auf den Felgen, aber die Räder einfach nur am Rechner mit Flammen zu überziehen, statt die Reifen durch computeranimiertes Feuer zu ersetzen, war wohl billiger. Er zieht eine brennende Spur hinter sich her, wie der DeLorean in Zurück in die Zukunft, und wie bei Zemeckis rotiert sogar das Nummernschild von Johnnys Motorrad neben den Flammen, bevor es zu Boden fällt. Ein Streifenpolizist misst die Geschwindigkeit und wird von seiner Maschine geworfen, er sieht dem Ghost Rider Bike bloß mit offenem Mund hinterher. In San Venganza legt sich Blackheart inzwischen mit einem Typen an, der in einer Art Rangierbahnhof oder sowas arbeitet, der auf dem Grundstück des alten Friedhofs liegt. Die Gräber sind zur St. Michaels Church verlegt worden, was der Typ erklärt, bevor Blackheart ihn umbringt. Blaze kommt jetzt ebenfalls dort an, er steigt von seinem Motorrad ab und macht ein paar brennende Schritte, dann verwandelt er sich. Sein ganzer Körper beginnt zu qualmen und Cage schneidet Grimassen, als gäbe es kein Morgen. Er lacht manisch auf, als ihm die Haut von Gesicht und Händen wegbrennt. Das ist jetzt der Nicholas Cage, den ich bis hierhin vermisst hatte. Und dann ist auch nur noch der brennende Schädel des Ghost Rider da, der mir ein bisschen zu klein vorkommt. Ich meine, klar, ein menschlicher Schädel ist halt kleiner als der Kopf, in dem er steckt, aber im Comic ist der Schädel im Verhältnis größer. Mhm. Und das ist ja auch immerhin Fantasy, ja. An anderer Stelle übertreibt der Film ja auch völlig, warum ist dann ausgerechnet der Kopf so klein wie im Biounterricht? Er tritt nach draußen und Blackheart erwartet ihn schon. Einer von seinen drei Kompagnons, der Luftdämon, wirft ihn gegen eine Kette. Ich mache mir jetzt nicht noch einmal die, Num die ich mache mir jetzt nicht noch die Mühe den Namen rauszusuchen, dem Film ist er ja auch egal. Und Blackheart glaubt, den Rider bereits besiegt zu haben. Doch das Lachen vergeht ihm, als der Schädel noch einmal aufflackert und der Ghost Rider mit der Kette auf den Boden zurückkehrt. Die Kette in der Hand, schreitet er auf Blackheart zu, tritt aber in eine Pfütze der zweite von Blackhearts Leuten. Der dritte überfährt ihn mit einem Laster, aber auch das ist nicht genug für den Ghost Rider und mit der brennenden Kette fängt er den Staubtypen ein und lässt ihn in Höllenfeuer aufgehen. Ghost Rider wickelt sich die Kette um die Schulter und pfeift sein Motorrad her. Dann transformiert er es in ein Höllenmotorrad mit lächerlichem gehörntem Schädel an der Front. Denn dieser Film ist nicht nur hart und männlich und bikermäßig, sondern auch noch durchgestylt wie ein Samstagvormittagskartoon. <lacht> Aber statt jetzt gegen Wassermann und Windfurz oder gar Blackheart selbst zu kämpfen, fährt er jetzt einfach zurück nach Hause. In die Stadt ohne Namen, in der er lebt. An der Stelle schneidet der Film jetzt noch einmal zu Eva Mendes im Restaurant, die nicht einfach nach Hause geht, die nicht einfach irgendwas anderes macht. Stattdessen fragt sie verzweifelt den Kellner, ob wenigstens er sie hübsch findet. Denn diese Figur in diesem Film darf keinen eigenen Arc haben, nicht mal eine Motivation, die über Ich will, dass Nicholas Cage mich hübsch genug findet, um mich zu daten, hinausgeht. Ich meine, ich habe nicht erwartet, dass der Film den Backbill-Test besteht. Aber das ist echt ein neuer Tiefpunkt. Ja. Auf dem Heimweg überfällt ein Typ Rebel Wilson. Man erkennt sie nicht, weil sie schwarze Haare hat, als Goth-Punk geschminkt ist und 2007 auch noch ein paar Jahre von ihrem Durchbruch in Bridesmaids und Pitch Perfect entfernt war. Aber sie ist es. Und klar, das passt. Der Film wurde in Australien gedreht, die Nebenrollen waren mit lokalen Leuten besetzt, weil die nicht viel kosten. Konnte ja damals noch niemand ahnen, dass die mal als computeranimierte Katze mit Kakerlaken tanzen wird. Mhm. Ghost Rider rettet sie jedenfalls, dann widmet er sich dem Räuber. Und sieht ihm tief in die Augen. Das ist der Penance Stare, den er auch in den Comics hat und mit dem er Sündern das Ausmaß ihrer Taten zeigen und sie das Leiden durchleben lassen kann, das sie anderen angetan haben. Das äußert sich im Film in ein paar verwaschenen Bildern in einem Meer aus computeranimierten Flammen und danach sind seine Netzhäute verbrannt und er geht zu Boden. Der Ghost Rider fährt weiter durch die Nacht. Erst auf dem Friedhof kommt er wieder zu sich am Grab seines Vaters. Die Sonne geht auf und er verwandelt sich unter Schmerzen zurück in Nicolas Cage. Auftritt Sam Elliott, der Friedhofsgärtner. Und ich verstehe überhaupt nicht die Geografie in diesem Film. Okay. Wo liegt
1: San Venganza? Also ich hätte gesagt, ähm, Mexiko. Mhm. Also irgendwo äh, Grenze Mexiko-Texas oder so.
0: Ja oder ja, irgendwie so. Ja. Das Problem ist... Sie sagen am Ende des Films, dass es 500 Meilen entfernt mhm. und er ist gerade aber zu Blackheart gefahren. Ja. Und Blackheart sucht in San Venganza nach dem Vertrag. Darum sucht er dort den Friedhof. Aber da findet er nur diesen Güterbahnhof. Mhm. Das heißt, dieser Bahnhof müsste doch eigentlich in San Venganza stehen, oder nicht? Ja. Aber die Polizei aus der Stadt, in der Johnny Blaze wohnt, untersucht gleich den Tatort. Hm. Und Sam Elliott arbeitet als Friedhofsgärtner hier, nachdem Blaze die Frau gerettet hat. Ja. Die gleich in dieser Stadt ein Interview Roxanne gibt. Also eigentlich müsste die Stadt, in der Ghost Rider lebt, San Venganza sein. Aber dann geht das hinterher nicht mit auf mit diesen 500 Meilen, die sie dann noch reiten müssen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dann einen Denkfehler habe oder ob der Film das echt nicht durchdacht hat. Aber das geht völlig nicht auf. Ja. Sam Elliott pflegt ihn jedenfalls erstmal und steht dann vor seinem eigenen Grab. Er ist halt tatsächlich Carter Slade, der erste Ghost Rider aus den Comics. Und auch wenn es eine Abweichung von den Comics darstellt, finde ich das eigentlich ganz okay. Dieser gealterte ehemalige Ghost Rider ist neben Mac die beste Figur im ganzen Film. Mhm. Dann können sie ihn auch ruhig in die tatsächliche Geschichte des Namens Ghost Riders einbinden. Ja. Blaze wacht auf, trinkt fünf bereitstehende Becher Wasser und tritt danach draußen. Weil eine Flasche zu einfach gewesen wäre, ich weiß es nicht. Slate freut sich ihn zu sehen. Und amüsiert beantwortet er alle Fragen, bevor Blaze sie auch nur stellen kann. Ja, das ist alles wirklich passiert. Ja, das Motorrad sieht jetzt wieder normal aus. Und ja, das wird ab jetzt wieder und wieder passieren. Gewöhn dich schon mal dran, das macht es dir leichter. Wenn nicht, habe ich hier schon ein Grab für dich ausgesucht. Und da kommt man halt schon drauf, dass er auch ein Ghost Rider ist und vermutlich der Ghost Rider, der den Vertrag von San nicht ausliefern wollte. Der Film behandelt das später trotzdem noch als Twist. Blaze will wegfahren, aber Slate ruft ihm hinterher, dass er von seinem Pakt weiß und Blaze schaltet den Motor wieder aus. Roxanne berichtet am nächsten Tag von den Geschehnissen am Rangierbahnhof. Sie vermutet einen Zusammenhang zum Massenmord in der Bikerbar, die offensichtlich auch nicht weit weg ist. Aber der Polizeikapitän verweigert jeglichen Kommentar. Das ist Captain Dolan? aus den Ghost Rider Comics der 90er, gespielt von David Roberts, einem weiteren Australier. Den hat man vielleicht in den Matrix-Sequels gesehen. Slate erklärt jetzt, dass der Ghost Rider der Kopfgeldjäger des Teufels ist. Das ist er in den Comics zwar nicht, dafür gibt es dort einen eigenen Charakter namens Lemuel Haskell, ein Gegner von Ghost Rider. In den Comics war Ghost Rider mehr sowas wie der Spectre. Er reiste ziellos durch die Nacht und bestrafte die Bösen. Interessant ist dass der Penance stair im Film in beide Richtungen funktioniert hatte. Nicht nur der Räuber sah alle Sünden, die er je begangen hatte, auch Blaze sah sie. Der Caretaker erzählt jetzt, dass Blaze nicht der erste Ghost Rider ist, der letzte lebte vor 150 Jahren in einer Stadt namens San Venganza, wo der Teufel Deals mit allen Bewohnern machte und sie dann gegeneinander ausspielte, bis die ganze Stadt in einem Blutbad unterging. Und ich rechne es Sam Elliott echt hoch an, dass er diese ganze völlig bestusste Exposition erzählen kann, ohne eine Mine zu verziehen. Also ich hätte das nicht geschafft, ich wäre so in Gelächter über diesen Schwachsinnsdialog ausgebrochen. Mhm. Blaze fährt zurück in die namenlose Stadt, in der er eigentlich immer noch sein müsste, aber naja. Er trifft Roxanne, die interviewt gerade Rebel Wilson, die von dem Motorradfahrer mit dem brennenden Schädel redet, der sie gerettet hat. Johnny will sich bei Roxanne entschuldigen und sie blockt es ab. Sie hat sich in all den Jahren weiterentwickelt, er ist offenbar immer noch derselbe. Er will ihr etwas entgegnen, lässt es aber bleiben. Blaze beobachtet sich oben ohne im Spiegel. Und Cage muss ordentlich für den Sixpack trainiert haben. Er klappert mit den Zähnen, zieht die Nasenspitze mit dem Finger nach oben und versucht offenbar sich vorzustellen, wie er als Ghost Rider ausgesehen hat. Dann dreht er sich um, macht einen Schritt vom Spiegel weg, dreht sich wieder zurück und macht, als wolle er sein eigenes Spiegelbild erschrecken, klappt aber nicht. Aber das ist das, was ich meine. Wenn Cage nicht gerade versucht, einen Typen zu spielen, der alle Emotionen unterdrückt, dann dreht er gleich alle Regler auf zwölf. Das ist halt wirklich Expressionismus. Das ist Stummfilmstil. Man kann jetzt darüber streiten, ob das die richtige Performance für diesen Film ist. Aber ich wüsste auch keinen anderen Schauspieler für die Rolle, der den Film guckbarer gemacht hätte. Nee. Er geht jetzt alle seine Bücher nach Erwähnungen des Teufels durch und reißt hektisch Seiten heraus. Denn er hat diese ganzen. Denn er hat diese ganzen Okkultismusbücher, mit denen er ja im Comic Mephisto beschworen hat. Das hat er hier nicht, aber trotzdem hat er die Bücher. Es ist. naja gut. Vielleicht wollte er was über den Teufel herausfinden, nachdem er den Deal mit ihm gemacht hat. Aber dann ist es wiederum merkwürdig, dass er jetzt erst anfängt zu recherchieren und die Seiten rauszureißen. Mhm. Auf jeden Fall erfahren wir an dieser Stelle, wie der Teufel Menschen zu Ghostwritern macht, Nämlich indem er das Feuer im Inneren ihrer Seele manipuliert. Und er versucht jetzt mit dem Feuerelement in sich zu sprechen. Und tatsächlich beginnt seine Hand zu brennen. Er wirft einen Feuerball, der drei Kerzen anzündet, die zufällig hinter ihm in einem Kerzenleuchter stehen. Roxanne kommt rein, die Tür ist offen und sie will sich von ihm verabschieden. Sie stellt fest, dass etwas verbrannt riecht. Sie sieht sich um und ruft erfreut aus, dass sie all die Plakate von Johnnys alter Stuntshow auch hat. Der wiederum räumt hastig die Orkutismusbücher weg. Und sie entschuldigt sich bei ihm dafür, dass sie ihn schlecht behandelt hat, nachdem er sie das zweite Mal hat sitzen lassen. Hm. Also irgendwas ist da kaputt in dem Film. Ja. Dann fällt ihr Blick auf einen Fotostreifen aus einem Passbildautomaten, der die beiden als Teenager zeigt und dann küsst sie ihn. Er küsst sie. Und da könnte jetzt mehr draus werden, aber ihm geht der Ghost Rider nicht aus dem Kopf und er will sie zu ihrem Auto schicken. Er traut sich nicht, ihr zu verraten, dass er der Kopfgeldjäger des Teufels ist. Sie würde es nicht glauben. Er glaubt es ja selbst noch nicht so richtig. Und dann sagt er es ihr einfach sofort, gerade raus. Er konnte nicht zum Restaurant kommen, weil er für den Teufel gearbeitet hat. Wann immer er in der Nähe von Bösem ist, verwandelt er sich in ein Monster.
1: Und das ist wieder dieses typische, äh, ich sag dir die Wahrheit, aber du glaubst mir eh nicht. Ja, es ist, der Film ist voller Klischees. Ja.
0: Nett ist ihre Performance, wenn sie fragt, so tonight you will are, und er sagt ja. Darum sollte sie sich besser in Sicherheit begeben. Und sie glaubt ihm natürlich nicht. Sie weiß nicht, ob er glaubt, was er sagt, dann sollte er schnelle psychische Behandlung, oder er lügt sie an, dann sollte sie einfach gehen und nie wiederkommen. Schnitt, sie fährt davon. Kaum ist sie außer Sichtweite, kommt auch schon Captain Dolan an und nimmt Blaze fest. Sie haben sein Nummernschild neben dem verbrannten Asphalt gefunden, also wollen sie ihm jetzt auch gleich noch den Mord an den Typen vom Bahnhof und an den Leuten in der Bikerbar anlasten? Ich verstehe nicht warum.
1: Keine Ahnung.
0: Plot. Dolan der Plot braucht das. Ja, weil Plot, genau. Dolan versucht die Good Cop Bad Cop Nummer und der Good Cop bemerkt, wie warm es im Verhörraum ist. Er will sich eine Zigarette anzünden, aber die Flamme bewegt sich hin zu Cage. Blaze sagt, er habe niemanden umgebracht, aber sie glauben ihm nicht, können es zwar nicht beweisen, aber sie sperren ihn einfach trotzdem in eine Zelle. In einen Käfig voller tatsächlicher Verbrecher. Die versuchen direkt die Hackordnung klarzustellen und beginnen ihn zu verprügeln, doch der Ghost Rider explodiert aus ihm heraus und wirft alle zurück. Er packt sich das Alpha-Männchen in der Zelle und nimmt ihm die Lederjacke ab. Er zieht sie an. Und die kurzen Spikes an den Schultern und Handschuhen wachsen daraufhin auf
1: 90s Marvel länger an. Ich. Zuletzt pickt er sich... Er hat mal kurz eine Frage. Mhm. Er merkt ja anscheinend, wer schuldig und wer unschuldig ist. Ja. Hat schon mal jemand daran gedacht, ihn und Daredevil in einen Comic zu packen, wo er sagt, wer schuldig ist und sie herausfinden müssen, warum?
0: <lacht> ich... Glauben nicht. Aber es wäre ein interessanter Ansatz. Marvel, wenn ihr das hört, ne? Ruft mich an. <lacht> Zuletzt pickt er sich dann einen jungen Typen raus, der mit in der Zelle war und der noch versucht hatte, ihn zu beschützen. Und der Rider zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, Innocent. Innocent. Und dann schmilzt er die Gitter und geht. Sein wiederverwandeltes Motorrad kommt ihn abholen. Er will gerade aufsteigen, als ein Polizist ankommt und ihm mit einem Schlagstock den Kiefer ausrenkt. Der Knochenkopf renkt ihn wieder ein und droht dem Kopf mit dem Zeigefinger. Dann schwingt er sich wieder die Kette um die Schultern und fährt los. Der neon schriftzug Garage hinter ihm explodiert völlig random und das G und A am Anfang gehen aus und übrig bleibt
1: Rage. Wow. <lacht> wow. wow. Fünf Euro für den Kleber. Ne?
0: Aber bitte nicht mehr. <lacht> Blackheart ist inzwischen in der St. Michaels-Kirche angekommen, die ja auch in St. Venganza sein müsste, hat bloß 24 Stunden gedauert und auch wenn der Caretaker vorhin gesagt hatte, dass gefallene Engel keinen geweihten Boden betreten können, steht er seelenruhig vor den Kerzen und zündet eine an. Ghost Rider flieht vor der Polizei, über eine Brücke, dann ins Wasser, dann auf dem Wasser.
1: Ich hätte es übrigens cooler, ge Kühler. cooler gefunden, wenn er unter Wasser weitergefahren wäre. Ja. Aber warum zieht er jetzt Auf so eine jesusnummer ab? Ja.
0: Blackheart legt sich mit dem Priester an und grinst wirklich bedrohlich und unbehaglich, zeigt dann aber direkt nochmal seine hässlich-computeranimierte Dämonenfratze, die weniger bedrohlich ist als ohne Computer. <lacht> Praktische Effekte größer CGI. Ja. Dann schneidet der Film kurz zu Ghost Rider und den Cops und dann geht Blackheart auch schon wieder aus der Kirche raus. Seine beiden Dämonenfreunde gesellen sich zu ihm und dann hören sie alle drei Ghost Riders Motorrad und Blackheart schickt den Wind Otto nach ihm. Ein Polizist kommt dazu und Ghost Rider fährt einfach einen Wolkenkratzer rauf. Dabei beobachtet ihn Roxanne vom Fenster gegenüber. Das heißt, auch diese Kirche ist in der Stadt, in der Ghost Rider wohnt. <lacht> ja. Ein SWAT-Team stürmt das Gebäude, aber Ghost Rider fängt sich einen Helikopter mit seiner Kette ein und wirft ihn weg wie ein Hammerwerfer. Dann knöpft er sich den Windtypen vor. Time to clear the air. Er wirft die Kette in den Wind hinein, bringt nichts, dann lässt er sie brennen und wirbelt die Kette immer, immer schneller. Abigor wird in den Sog hineingezogen und verbrennt in einer miserablen CGI-Animation. Hatte eigentlich irgendeine Schulklasse schon mal das sehr schlechte Abimotto Abigor? <lacht> Nein. Ich glaube nicht. Ja. ja. Dann fährt Ghost Rider dasselbe Hochhaus wieder runter. Er landet direkt vor der Polizei und vor Roxanne, die dazugekommen ist. Und jetzt glaubt sie ihm. Und sie nennt ihn den Ghost Rider Johnny. Ghost Riders Kräfte schwinden, die Flamme wird blau. Die Polizei eröffnet das Feuer, die Flamme leuchtet jetzt wieder orange. Es gibt eine kleine Explosion und dann fährt er unbehelligt davon. Blackheart hat das Ganze beobachtet und weiß jetzt Ghost Riders Schwäche. Roxanne.
1: Natürlich.
0: Das war kein Drehbuch, das war eine Sammlung von superhelden film in die irgendwer die Namen von Figuren aus Ghost Rider eingesetzt hat und fertig. Ja. Das ist echt irre. Dann fährt er zu Slade, der ihm noch einmal die Geschichte vom Anfang erzählt, dass Slade geschickt wurde, um den Vertrag über die tausend Seelen zu holen und dem Teufel die Seelen dann einfach nicht gegeben hat. Dann gibt er Blaze noch den Ratschlag, dass er sich von allen fernhalten soll, die ihm lieb sind weil der Teufel sie sonst gegen ihn benutzen kann. Jetzt gibt er ihm den Ratschlag. Naja. Johnny murmelt Roxanne und der Film schneidet zu ihr, die ihn besuchen will, aber dort ist nur Mac. Er will sie wegschicken, aber sie sagt, Look, you don't know me, but I love him. Und daraufhin zeigt er ihr eh die ganzen Bücher von Johnny. Der wiederum trifft ihren Kameramann und erfährt, dass sie gleichzeitig ihn sucht. Haha, wir haben uns knapp verpasst. Sie findet in den Büchern alle Stiche, also Kupferstiche, von dem Teufel, der Leuten die Seele abkauft. Und murmelt Jesus. Aber Blackheart sagt, not even close. Er stand die ganze Zeit hinter Mac, den er jetzt tötet. Und es gibt noch mehr aus dem Klischeehandbuch. You're his heart, now I'm gonna break it. Naja. Cage kommt nach Hause, sieht sie am Boden liegen. Blackheart, wieder mit Computergesicht, stürzt sich auf ihn. Cage packt ihn, verwandelt sich in den Rider und versucht den Penance Stare, aber Blackheart hat keine Seele, die brennen könnte. Der Film macht da ein sehr, sehr großes Aufheben drum. Fast so, als würde das nochmal wichtig werden.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, damit ist das Thema abgeschlossen.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann verwandelt er den Rider zurück in Nicholas Cage und verlangt, dass er dem Caretaker den Vertrag abnimmt, sonst tötet er Roxanne. Blaze fährt zurück zu Slate und verlangt den Vertrag. Slate zerschlägt seine Schaufel. Im Griff war die ganze Zeit der Vertrag. Also nicht auf dem Friedhof, das zur Kirche verlegt wurde. Und die Kirche ist in der Stadt, in der Ghost Rider wohnt. Es ist... Äh, ja... Slate sagt, Blaze hat seine Seele nicht aus Habgier verkauft, sondern aus Liebe. Das war der richtige Grund. Und darum ist jetzt Gott auf seiner Seite, das macht ihn unberechenbar. Klar. Ja, und jetzt sagt er, San Venganza ist 500 Meilen von hier, wir müssen jetzt los. Slate pfeift nach seinem Pferd, es kommt aus dem Nebel der Nacht angeritten. Er steigt auf, zieht seinen Hut auf und verwandelt sich in einen Ghost Rider mit Hut. Sein brennendes Geisterpferd und Johnnys Motorrad liefern sich ein Rennen nach San Venganza. Dazu hören wir den Song Ghost Riders in the Sky der einigen Legenden zufolge den Namen des Charakters inspiriert hatte. Die Szene ist schön, aber kurz vor Sanvenganza dreht Slade wieder um, wirft Blaze eine Schrotflinte zu und reitet in die Nacht. Noch einmal wird er sich nicht verwandeln können, aber das war es wert.
1: Heißt das, dass er jetzt stirbt, oder?
0: Ich glaube, er ist ab jetzt einfach menschlich und lebt ein gewöhnliches ja, Leben. Ja, natürlich. Aber das erklärt... Die merkwürdige Geografie. Die Stadt, in der Ghost Rider lebt, ist San Venganza. Und Sim Elliot hatte einfach nur noch mal Bock, 500 Meilen lang auf seinem Geisterpferd fliegen so, zu Ach die sind im Kreis geritten. Die jetzt im Kreis geritten, genau.
1: Geil. Wow. Ja, eine andere Erklärung habe ich nicht. Ja, ich, ich hätte es jetzt so interpretiert, dass sie vermuten, dass der Vertrag da in San Venganza ist, er aber schon lange nicht mehr da ist. Punkt. Aber wer vermutet das denn? Ja, der Teufel.
0: Also Blackheart, aber Blackheart sucht ja in der Kirche, die bei Ghost Rider um die Ecke steht. Ja.
1: Also. Ja, guck mal, wann der, dann, wann der Film ist, da waren die Navis noch nicht so gut. 2007, also. Ja. Naja.
0: <lacht> dann geht es endlich auf den Showdown zu. Ghost Rider fährt auf den Friedhof von San Vangansar. Um ihn herum ist alles voller Nebel und Tim Burton Gedächtnistrauerweiden. Also ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Szene in Sleepy Hollow aus. Ja, stimmt. Dann schießt plötzlich der Wasserhonk aus dem Wasser und zieht Blaze runter. Der verwandelt sich unter Wasser in den Ghost Rider und verbrennt den Dämonen mit einem Surprise. Das soll, glaube ich, lustig sein. Er steigt wieder aus dem Wasser, als sein Motorrad von alleine anspringt. Blaze steigt auf und fährt durch die Geisterstadt. Er steckt die Schrotflinte an den Rücken und stellt sich Blackheart. Warum der sich ausgerechnet dort treffen will, wenn er und Roxanne und Blaze und der Vertrag alle 500 Meilen entfernt in der namenlosen Stadt waren. Also das damit
1: äh, sie nochmal 500 Meilen reiten können. <lacht> ja.
0: Blaze verlangt, dass Blackheart Roxanne gehen lässt, macht er auch, dann drückt Blaze ihm den Vertrag in die Hand und schlägt ihn gleich wieder aus den Fingern. Er wirft ihm einen Feuerball in den Rücken und einen ins Gesicht und dann geht die Sonne auf. Der Rider wirft die Kette nach Blackheart, aber der zieht nur dran und wirft ihn gegen einen Brunnen. Das ist Tagesanbruch, also Blaze verwandelt sich jetzt zurück und Blackheart greift nach dem Vertrag. Er beginnt ein Ritual, das alle tausend Seelen in ihn hineinfahren lässt. Das ist ein paar Minuten CGI-Rauchwolken und ein paar sehr hässliche Zombie-Fratzen und das war's auch schon. Ja. Roxanne läuft zu Johnny, sie will, dass er mit ihr wegfährt, aber er muss es erst zu Ende bringen. Achso, Verzeihung, ich meine natürlich ein paar hässliche zu fratzen
1: <lacht>
0: <lacht> Blackheart hat jetzt dauerhaft CGI-Make-up im Gesicht und seine Augen leuchten rot. We are Legion for we are many. Blaze schießt mit der Flinte auf Blackheart und lockt ihn hinter sich her in ein Gebäude. Roxanne schießt auch noch zweimal auf ihn, aber das bringt nichts. Blaze verlangt, dass sie ihm die Flinte zuwirft, das macht sie. Er hält sie in die Schatten, seine Hand wird eine Skeletthand und das lädt die Flinte nach und er schießt nochmal auf Blackheart. Und er explodiert in hunderte Seelen, setzt sich wieder zusammen und Ghost Rider setzt jetzt noch einmal den Penance Stare ein. Jetzt hat Blackheart eine Seele, die brennen kann. Jetzt hat er tausend. Wir haben noch einmal denselben Effekt, nur mit anderen Bildern und dann sinkt Blackheart tot zu Boden vorbei. Das ist komplett derselbe Showdown wie in Blade 1. <lacht> der Schurke kriegt, was er will, zieht sein Ritual durch und genau das gibt ihm dann eine Schwachstelle und der Held besiegt ihn. Ja, Also, naja.
1: Never change a running Maxine system
0: ja vielleicht doch, ne?« mhm. Roxanne geht zum Rider und streckt ihre Hand nach ihm aus. Sie berührt ihn an der Wange durch das Feuer hindurch und verbrennt nicht. Er verwandelt sich zurück in Cage und die beiden gehen weiter. Der Teufel taucht nochmal auf und sagt, »Okay, du hast den Pakt eingehalten, dann mache ich das jetzt auch. Ich hole jetzt die Kraft des Ghost Riders wieder ab, damit ich sie wem anders geben kann.« Und Cage sagt, »Nein, ich behalte diesen Fluch!« und ich werde ihn gegen dich einsetzen. Wann immer unschuldiges Blut vergossen wird, wird es das Blut meines Vaters sein. Und ich werde mich dir entgegenstellen, wieder und wieder. Und der Teufel sagt, nö, ich nehme dir jetzt trotzdem die Kraft ab und geht. Wäre zumindest das, was ich als Teufel machen würde, tatsächlich sagt äh, Peter von Dan nur Nooo und löst sich auf. Ja. Und Blackheart's Leiche löst sich auch auf. Johnny und Roxanne fahren zu ihrem Baum, in dem immer noch ihre Initialen stehen und dann trennen sie sich noch einmal. Sie sagt noch, du hast eine zweite Chance bekommen, mach das Beste draus. Sie küssen sich und dann fährt Blaze mit dem Motorrad davon. Die Stimme von Sam Elliott sagt uns noch einmal, dass so Legenden geboren werden und dann setzt auch schon der Nachspann ein und wir hören noch ein zweites Mal Ghost Riders in the Sky in einer entsetzlich verzerrten Version von der Band Spiderbait. Schlimm. Mhm. Und der Film ist vorbei. Ja. Wir haben diesen Film schon einmal gesehen, er war deutlich besser und er hieß Venom. <lacht> der Typ, der plötzlich diese Macht bekommt, davon überwältigt wird, sie nicht ganz kontrollieren kann, der andere Typ, der auch eine ähnliche Macht hat und, also, Sogar diese Szene, wo er dann versucht, diesen diesen Feuerelementar in sich zu beschwören und seine Hand brennen zu lassen. Das ist der Versuch von Eddie, den Symbionten zu bändigen. Ja.
1: Also, Venom ist halt nur einfach sehr viel besser. Es hätte eine Sache gegeben, wo ich gesagt hätte, Nicholas Cage als Ghost Rider würde ich gerne nochmal sehen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht warum, ich finde den Film schrecklich. Den anderen Film, den ich jetzt rein mitbringe, finde ich gut. Aber ich hätte so gerne einen äh, Wesley Snipes Blade Crossover gesehen.
0: Ja. Das hätte funktionieren können, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht nicht unbedingt dann auch noch mit Hannibal King? Nee, das hätte nicht sein müssen. Aber Blade und Ghost Rider sicher, das hätte ja. funktioniert. Wird vielleicht im MCU kommen, mal schauen. Die haben ja jetzt die Ghost Rider Rechte wieder mhm. und Blade wird ja kommen, ja. also
1: ich hätte, ich hätte vielleicht bauen die. S ich hätte echt gerne so ein, äh, wie hieß das, Spirit of Vengeance. Das wo's ja oder Midnight Suns. Ja, Sons. Midnight Suns. Da hätte ich richtig bock mhm. drauf auf so einen Film.
0: Vielleicht arbeiten die ja auf sowas hin. Ja. Hängt jetzt wohl davon ab, wie gut Blade äh, sich verkauft. Also also mit geht dem mal alle fünfmal ins Kino. Mit dem Schauspieler nicht schlecht. Das kann ich jetzt schon voraussagen. Das stimmt ja. Also ich habe Mark Steven Johnson nach der Devil echt in Schutz genommen. Aber Ghost Rider ist völliger Trash und leider nicht unbedingt von der unterhaltsamen Sorte. Mhm. Dabei stimmen eigentlich die Zutaten bloß irgendwie nicht in Kombination miteinander. Ja. Cage ist die ganze Zeit zu gebremst. Und da, wo er aufdreht, wird sein Gesicht sowieso durch einen CGI-Totenkopf ersetzt. Also völlig zwecklos.
1: Ja, ähnliches Prinzip wie bei uh, Willem Dafoe als Green Goblin.
0: Ja, Wenn ja. du so
1: einen Schauspieler hast, der so markante Gesichtszüge hat und generell viel mit seinem Gesicht spielen kann. Warum hm. gibst du ihm dann eine CGI-Maske oder eine richtige Maske?
0: Ja, das ist totaler Stoß.
1: Ja. Man hätte doch einfach, äh, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass der Kopf vom Ghost Rider zu klein ist.
0: Hm.
1: Die hätten doch einfach das Gesicht von Nicolas Cage quasi einscannen können und genau mit den Proportionen quasi na? Das haben die, glaube ich, gemacht. Ich habe Bilder
0: vom Making-of gesehen, wo der so komische Markierungen im Gesicht hatte. Okay. Wobei das auch sein kann, dass er sich da sein Totem aufgemalt hat, weil Cage für diesen Film irgendwie so eine komplette Voodoo-Religion untersucht hat. Okay. Weil wenn Cage etwas macht, dann macht das richtig. Mhm. Peter Fonda ist an sich toll, hat aber überhaupt keinen Bock und das merkt man. Wes Bentley ist der langweiligste Schurke, den wir seit langem hatten. Und ich wüsste jetzt auch aus dem Stehgreif nicht, wer noch langweiliger war. Joker. Welcher? Der Joker. Ja, Ja, aber der war zumindest besser gespielt. Ja. Eva Mendes hat nichts zu tun. Donald Logue und Sam Elliott genauso. Und dass Johnny Blaze von allen immer nur JB genannt wird, das erinnert mich permanent an Tenacious D and the Pick of Destiny.
1: Nein, ich muss an was anderes denken.
0: Woran musstest du denken?
1: Justin Bieber. Oh.
0: Da sieht man, dass wir zwei unterschiedliche Generationen sind. Ja. Die Nein, Effekte sind derselben
1: Generation. Das sind 20 Jahre, du Vogel. Wie? Eine Generation sind doch immer 20 Jahre, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ob das so konkret festgelegt ist. Okay. Na ja, gut. Naja, egal. Ja. Die Effekte sind auf dem Niveau einer schlechten CW-Serie und noch dazu sind alle Ghost Rider-Szenen völlig überproduziert. Das Motorrad ist völlig lächerliches Kinderspielzeug und versucht zu sehr cool zu sein. Und wir wissen alle, wenn man versucht cool zu sein, dann ist man's nicht. Mhm. Und der große Twist am Ende, dass Blackheart mit den tausend Seelen im Körper halt auch nicht mehr immun gegen den Stare ist, das war viel zu vorhersehbar. Überhaupt, es ging die ganze Zeit um gerade mal tausend Seelen. Das ist doch gar nichts. Das mag vielleicht viel für einen Vertrag sein, aber Blackheart will mit bloß tausend Seelen seinen Vater entthronen, der seit Anbeginn der Zeit Seelen sammelt? <lacht> Da sind doch tausend nur ein Tropfen auf den sehr, sehr, sehr heißen Stein. Ja. Also was soll das bewirken? Das ist, als würde ich mit einer Armee von gerade mal tausend Leuten allen Ländern der Erde gleichzeitig den Krieg erklären und die Toten aus den ganzen Ländern können auch noch mitkämpfen. Das bringt doch nichts. Nein. Also was hat er denn er erwartet? Was war denn bitte der Langzeitplan?
1: Also... Hm. Also ich habe mir auf jeden Fall schon mal was fürs Ranking überlegt. Ja,
0: ich auch. Ich habe jetzt den anderen Film vom selben Regisseur, der ist Daredevil auf Platz
1: 58 und Ghost Rider ist sehr viel schlechter. Glaubst bist du nett. Der Film, mit dem ich ihn am ersten vergleiche, ist Constantine. Auch das verstehe ich, ja. Und da ist Constantine der bessere Film, weißt du warum? Warum? Weil der Böse in Constantine gut ist. Also, na. Du meinst Peter Stormare, ja. der, der Teufel. Ja, er ist der bessere mhm. Teufel.
0: Ja, ich hätte allerdings auch noch ein Argument gegen
1: und zwar Shia LaBeouf. Ja gut. Ghost Rider hatte immerhin Donald Logue. Ja, stimmt. Dann nehmen wir den nächsten Film und zwar den nächsten Marvel-Film Howard the Duck.
0: Howard the Duck finde ich besser. Ich auch. Dann ist jetzt die Frage, Nicolas Cage oder Tommy Wiseau?
1: <lacht> um. Puh. Nein, Nicolas Cage.
0: Okay, also zwischen Howard und The Room. Ja. Okay. Bin ich durchaus mit einverstanden. Platz 95.
1: Heißt der Film Fussball. eigentlich mittlerweile Ghost Twix? Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, schneid den bitte raus. Ich kann den drin lassen. Nein, schneide bitte raus.
0: Aber ich finde, wenn ich darauf mit so einem Oh Gott antworte, ist das immer noch mal lustiger. Ja, gut.
1: Und ich mache ja auch schlechte Witze. Naja. Warum heißen eigentlich so viele Marvel-Charaktere, die irgendwas mit Feuer zu tun haben, Johnny? Ist mir auch aufgefallen, ja. Weißt du, was das Witzige ist? Was denn? Wir haben Johnny Blaze, mhm. Johnny Storm. Ja. Kommst du gerade aus dem Kopf auf den Namen von Pyro? St. John Allardyce.
0: <lacht> auch ein Johnny. Ja, stimmt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Das hat mir Spaß gemacht, auch wenn der Film keinen Spaß gemacht hat. Ja. Und nächste Woche hören wir uns wieder zur hundertsten Folge. Nicht der hundertste Film, den wir ranken, aber Folge 100. Und das ist ein Charakter, der sich sehr gut mit Ghost Rider vergleichen lässt. Spawn. Todd McFarlane's Spawn. Ja, und danach werden wir erst recht sagen, praktische Effekte größer CGI. Denn gute Güte übertreibt es Spawn mit der CGI. Aber, wie gesagt, mehr dazu nächste yeah. Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: sagt er nicht, dass Big Lebowski äh, die Vorgeschichte zu Iron Man ist? Zu so Iron Man? Oh, das... Oh, oh, nee. Also die Charaktere sind doch zu unterschiedlich. Ja, aber jetzt wünsche ich mir einen Directors Cut von Iron Man 1, wo er in der Badewanne liegt und... Kifft. Äh, ne. ja. ja, super Plan.
0: Und das ist ein Charakter, der sich sehr gut mit Spawn... Und das ist ein Charakter, der sich sehr gut mit Ghost Rider
1: vergleichen lässt. Das ist ein Charakter, der sich sehr gut mit Spawn vergleichen lässt. Denn es ist Spawn! <lacht>